0: Galera, aqui quem fala é o Bacon, e a gente está mais um episódio do Entre Papos. Você já sabe, o Entre Papos é um podcast da família Papo de Graça, ele acontece entre a nossa postagem da segunda semana e a nossa postagem da quarta semana. E a gente está convidando mais uma pessoa que é gente da gente, esse é o nosso objetivo, conhecer aqueles que são mais próximos, aqueles que são íntimos, aqueles que têm uma baita história por trás e a gente não sabe. E hoje eu tenho o prazerzaço de estar aqui com, como o Mica fala, Cordeirão de Jesus, Valtinho, <risos> Walter, filho. Fala, Valtos.
1: Fala, Mico. Mó satisfação estar aqui com você. Me sinto privilegiado de estar aqui. Obrigado aí por lembrar de mim. Vamos pra cima aí. você é louco, tio?
0: Ah, cê é louco, tio. Mano, Valtinho, você é fera demais, brother. Mas seguinte, Valtinho, antes pra galera entender, né, saber assim, tem gente que escuta o nosso entre papos aqui, não conhece o Valtinho. Quem então é este homem de Deus?
1: Maravilha. Ó, o Valtinho, ele é um cristão nascido em Campinas, é, nascido em, em meio berço evangélico, né? que eu digo assim, meio berço evangélico, porque ah. minha mãe era e meu pai não. Meu pai era um católico não praticante. Ah. É, eu fui amarrado na igreja até os 14 anos, depois dos 14 me desviei. E faz uns oito anos que estou no caminho do Senhor. Posso resumir que sou um, um grande sonhador. É mesmo, cara. Nossa, então você nasceu num,
0: vamos falar, num, num lar semi-cristão. 100% cristão, né? Porque católico também é cristão. Mas assim, assim você <risos> nasceu num lar é, é, semi-evangélico, como chama assim. É. Foi na igreja, pá. Teve uma infância ativa na igreja, mas assim... Lembra? mesmo assim, ó, né?
1: Eu comecei... É. Minha mãe... Meu pai, sim, graças a Deus, meu pai não, não era praticante, né mas nunca proibiu a gente ir na igreja, sempre incentivou, ele mesmo ia, mas sempre incentivou que minha mãe levasse. né Então, minha mãe levou, a gente já na marra, desde pequeno fomos sim. levados na marra. Né? E, você
0: então, fala fomos porque você tem irmãos. Isso,
1: e eu e minha irmã, e todo mundo na igreja, domingo era sagrado, né? Então, assim, a gente acabou se envolvendo mais na igreja, assim, tendo, assim participando mais, por volta de uns 12 anos, assim, 12, 13, quando a gente se envolveu mesmo por vontade própria. E eu, com Entendi. 14 anos, eu me desviei da igreja, né? comecei segundo grau, né? aí você começa a conhecer amizades e tudo mais, acabei me desviando, né? não tinha uma, uma raiz forte na igreja ainda, então acabei me desviando. Na época eu frequentava a Quadrangular, né? Inclusive ali perto da Nazarena mesmo, na rua de trás da Nazarena ali.
0: Aquela que fica na frente da padaria ali. Isso,
1: foi ali que eu é, conheci, a, conheci a Cristo, vamos dizer assim, né? Mas Isso. eu vinha ter um compromisso com Cristo mesmo, que, entre idas e vindas à igreja, né? Eu vinha ter um compromisso com Cristo há oito anos atrás, né? Foi quando eu realmente me converti, de realmente conhecer uma coisa, né? Você ter compromisso com Cristo mesmo, faz oito anos. É outro. Legal, legal. E assim, como
0: revela a idade do homem, né? Quando o cara meteu segundo grau, velho, segundo grau, é de tiozão <risos> já, hein, Maltinho? Não.
1: Pelo amor de Deus. Eu engano. Você tá quantos engano, anos, Proto? 40 esse ano, 40.
0: Ai, ai, não acredito. Te juro,
1: 40. Sobre a mesma do Mica e do, do Cristiano Malta.
0: Não, o Cris tem 4x1, tem 4 Ah,
1: então o Cris é um ano mais velho que a gente, então.
0: É, o Cris já é velhão, já é tiozinho.
1: <risos>
0: <risos> Ai, que massa, Valdo! Isso você é casado, né, cara?
1: Sou casado com a Grace, é, Vai fazer esse ano faz 5 anos de que a gente tá casado, graças a Deus. Que legal. 5 né? anos de casado já.
0: E, massa demais. É interessante,
1: cara, porque na verdade, assim, o meu relacionamento com ela, eu conheci ela, a gente é, tava desviado ainda, né? E ela era católica uhum. e conhecia ela através de amigos, né? E uhum. bem na minha conversão foi quando a gente acabou firmando o namoro mesmo, né? Foi quando eu pedi confirmações pra Deus e tal ali. E cara, foi muito engraçado, né? Porque quando eu me converti, né? E assim, engraçado que eu tava numa. Uhum. Muita gente pensa assim, né? A pessoa quando se converte tá no fundo do poço, tá, né? Uhum. Passando dificuldade, né? A pessoa, olha lá. Curtiu tudo, tá com dificuldade, agora tem que se converter, né? Já muito pessoal pensa assim. a famosa gente.
0: história do filho pródigo, né? É... O cara acha que é comeu as alfarrobas <risos> e agora quer voltar.
1: Exatamente. É. E na verdade no meu caso, não. Eu tava muito bem, é... na minha vida eu tava muito bem, tudo fluindo muito bem. Eu era daquele daqueles. É... Aqueles, é, vamos dizer assim, né? Crentes que curtia a semana inteira, mas segunda e terça, segunda ou terça estava na igreja. E a Nazarene tem muito disso, né?
0: Tem muita Bem. gente da
1: minha época que fazia muito disso, né? A gente curtia tudo. O
0: culto da Vitória, e... o culto do
1: Louvorzão, as Paradas, entendeu? E eu me converti num culto, num culto de terça-feira, né? E hum. na verdade, assim, eu te recebi uma palavra ali e no caminho de casa, eu morava no centro, né? No caminho uhum. pra casa, eu fui tomado ali pelo Espírito Santo sozinho, sem ninguém.
0: Você é eu doido, gente. Fui tomado
1: tipo. por um temor e vi aquela mensagem na minha. Minha mente, tipo, sua mãe te consagrou, você é meu, e assim, vem, é assim, né? Cada um, né? Eu não sei ou não, né? Respeito, mas o que eu senti naquele momento foi: volta pro caminho do Senhor, ou eu vou te recolher. Então foi algo Uau. assim, foi um divisor de águas, né? Eu tava muito bem, Uau. e ali começou todo um processo, né? Eu falei, preciso encerrar algumas coisas, não é pra ontem, é pra agora, não dá mais tempo. Uau. Comecei daquele, daquele daquele dia em diante, eu comecei a, a encerrar alguns ciclos, alguns ciclos que eu tinha no mundo, né algumas coisas que eu tinha no mundo, né e comecei a voltar para o caminho do Senhor. E eu sentia que era para ontem, não tinha como ir mais protelar, né? vamos dizer assim. E nesse bololobo, nesse todo esse assim, processo que eu de encerrar, estava o meu relacionamento. Né? Entendi. O meu relacionamento. Era um relacionamento do mundo, né? E eu falei, ah, não, eu quero uma menina da igreja, né? E nisso eu já ficava com a Grace, né? Então, eu falei, não, eu quero uma menina da igreja. E eu falei, senhor, então me ajuda, porque eu preciso de palavras para poder, né, terminar esse namoro, né? Lurando para Deus, criando coragem, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer? E nisso, um, a Grace, um dia me pergunta, né? Porque, por terça-feira eu ia na igreja, como você vai pra terça-feira, né? Que eu vi você o tá que, que Eu falei assim, então, eu vou na igreja ali, na né, Nazarena e tal, eu falo, ah, que legal, eu posso com você um dia?
0: Olha, ah, eu, eu, olha, chega, mora de né, A cabeça ali do mundão,
1: meu ah! Deus, o inimigo, tá, tá tudo de escanagem, aqui, <risos> o inimigo, tá <risos> me brincadeira, hein, você tá querendo ir na igreja agora comigo? Não, não, vai dar certo esse negócio, beleza. Eu fui, ela, nesse dia, eu não combinei com ela, né, porque eu não queria, não queria terminar com ela, não queria que ela fosse fui no culto e ela tava lá, ela foi sozinha
0: nossa
1: e ela era católica, e aí ela foi no culto e beleza, encontrei com ela na saída cada um foi pra sua casa e tal beleza, e aí eu nesse processo de encerrar esse namoro, de encerrar esse namoro querendo, voltar né, voltar pra igreja com isso, né ah, nessa, época, uhum. nessa época minha irmã já tinha voltado, então já tava meio envolvida com algumas coisas da igreja e eu, né tentando voltar e aí, até o dia que eu criei coragem, falei, hoje eu vou terminar. Hoje eu vou terminar. Senhor, é, se for a tua vontade, me ajuda, tal, tal, Me ajuda, orando. E assim, às as vezes, Diego, a gente de, é, determina algumas coisas a gente não pergunta pra Deus, né? Qual é a vontade dele. A gente só fica sabendo da vontade do Senhor, muitas no processo. E isso se a gente estiver atento à voz de Deus. Porque muita vida, a nossa, É, isso quando, é... A
0: gente inventa, né? Exato, quando a gente não inventa, né? Quando a gente não inventa a voz dele.
1: Né? Ah. E como eu tinha acho que posso falar aqui né? não tem problema né? acho que todo mundo teve passado né a gente tinha um namoro um namoro, era um namoro que a gente se descobriu sexualmente né antes do casamento né é... então uma coisa que eu coloquei que estava me incomodando muito era isso né eu queria né poder ter um namoro santo né começar do zero tudo mais né e nesse dia eu criei coragem que eu fui ligar para ela para falar com ela bem ela me ligou primeiro ela falou assim, preciso falar com você ah, eu é falei, possível. meu Deus, meu Deus é impossível, eu falei, não é possível, rapaz. Falei, vamos falar. Eu tremendo já, pra, né, tendo coragem, porque eu sou difícil pra falar essas coisas, sabe? Eu sou, nossa, eu tenho uma dificuldade. É, eu penso uh -huh. muito nas pessoas, de magoar as pessoas e tudo mais. Eu como é que com esse receio, mas sabendo o que você vai fazer. Aí, para que eu se encontrar pra conversar, bem. Chegando lá, uh -huh. ela falou assim: queria falar Você queria falar comigo? Eu falei assim: Você queria falar comigo? Eu falei assim, ela falou assim: Quero, eu também quero falar com você. Fala
0: você primeiro. Exatamente, <risos> essa coisa:
1: Fala você, não falo eu. Não falei, não. eu vou falar. Então, eu fui na igreja aquele dia com você, e, e daquele dia em diante, algo começou, sabe, mexer comigo. A palavra daquele dia ah. foi muito forte pra mim. E eu queria te propor uma coisa: Porque a gente já tava ficando, já faz um tempo, né? E ela falou Aham. assim: Eu queria saber de você o que, que você acha da gente ter um namoro santo. Nossa. Eu ouvi naquele dia o pastor falou sobre namoro santo. Eu nem tinha me ligado que, foi a que essa foi a palavra do dia. O pastor você sobre... tava mais
0: preocupado eu, em entendeu? terminar eu com eu coisa que com a palavra. E
1: naquele dia a palavra foi sobre ah. namoro santo e ela foi criticada por isso. Ela falou assim: Eu queria saber de você se você topa tentar ter um namoro santo. Bem, que eu fiquei assim, despedaçado. Não sabia o que fazer. O
0: negão ficou branco, ela. Não.
1: Branqueada, fiquei daquele jeito, né? Fui assim, falei, caramba, aí ela falou: e você? Você quer falar o quê? Eu falei: nada, não tem nada pra falar. Não. Aí começamos ali, né? Começamos a. Aí eu falei assim: senhor, né? eu não esperava aquilo, orei pra Deus, falei: senhor, eu vou tentar, né? É... Que o senhor me ajude, se não for ela, tira da minha vida. E aí começamos a namorar, namorou o santo, ela começou a se envolver sozinha. Muitas pessoas pensam né, que eu levei a Grace para a igreja, né? que ela era católica e eu converti ela. Não. A Grace foi por conta própria da igreja. E hoje eu posso dizer com convicção, cara. É... O que Deus fez na vida da Grace renovou muito a minha fé. Deus usou a Grace, cara, para me manter firme na igreja. A Grace foi instrumento do Senhor na minha conversão, entendeu? Então, assim, cara, da para frente foi a gente foi fez o curso de batismo. A gente fez o curso de batismo, batizamos juntos, né? Começamos a namorar Santos, batizamos juntos, fizemos todas as salas pós-batismo, né? o pessoal pensa que é batizar e acabou, tem várias salas depois do pós-batismo. Sim. Fizemos todas as salas do batismo, todas as salas do pós-batismo, né? Foi um pouco depois, é, nosso namoro começou a ficar um pouco mais sério e aí o Conhecemos a classe de noivos, conhecemos o ministério de casais jovens. Mesmo sem ser casados, a Gracie sempre teve muita vontade de participar, né? Eu falei, mas a gente não é casados. Ah, mas vamos conhecer. Aí ela, vamos conhecer. Conhecemos o pessoal lá, cheguei lá. Um monte de amigo meu, que era do mundo, que tinha se convertido, estava lá na sala. Nossa. Um monte de amigo meu. Que legal. Falei, Caramba, o que vocês estão fazendo aqui? <risos> Por que eu mesmo cansei? Você <risos> <risos> Mesma pergunta, é. fi, e aí? aí a, gente era, a gente não era casado, aí o, o João, né, que era o líder, que é o líder lá da uh -huh. São Jovens, falou assim, uh -huh. lá, começa a frequentar já, né, mesmo que vocês não são casados ainda, mas você já conhece o pessoal aqui, pode frequentar, a gente está aqui 15 anualmente, é, começamos aí na classe de noivos também, né, porque a gente teve uma dificuldade de encontrar uma sala publicada para nós, né, que fosse do interesse dos dois. E naquele momento, Sim. como a gente estava namorando mais sério, eu falei: ah, vamos fazer a classe de, a, a classe de casais jovens, porque assim, é, vai ser uma base para a gente, né? É, independente se a gente vai casar ou não, vai com quem a gente casar, a gente vai ter uma base, né? vai, ser, vai ser enriquecedor. E aí, Estocou, fechamos isso, começamos a frequentar a classe de noivos, né, naquele momento, tá. namorando ainda, e frequentar os casais jovens. E aí, tanto é que a gente fez duas vezes a classe de noivos, né? A gente fez duas Aham. vezes, né? Fizemos dois semestres.
0: Depois já quase virou professor. É, fizemos dois Virou professor, né? Noivos, <risos> e
1: já frequentávamos os casais jovens dois anos antes da gente casar.
0: Que legal. Então
1: aí acabou. Que legal noivamos, casamos e estamos aqui até de cinco anos pra um onde ano, vamos, senhor.
0: Aí sim, cara, glória a Deus. E assim, pra quem tá ouvindo Entre Papos aqui, não conhece o Valtinho, cara, pensa num cara que é presença. Ó, pega, pega o significado do nome dele. Você sabe o significado do seu nome, Valtinho? Se
1: eu não, se eu não me engano, é chefe dos exércitos, uma coisa
0: assim. É... Comandante do exército, o senhor do exército, cara. Ó, vê se isso não é profético, né? É. senhor dos exércitos chamou o, o capitão da guarda ali e vem pra mim aqui de volta, que... Então o cara, o cara tem porte de, de chefe de exército mesmo, hein, volte. É ou não é? <risos> Obrigado, hein, <risos> Ai, é... Boa. E, e aí a gente tá falando da parte de relacionamento, estamos falando tudo mais, mas você por trás e, e nas, outras, nas outras coisas vocês foram se envolvendo, não só no, na parte aí do, dos casais jovens ou do, da classe de noivos. Começaram a se envolver também bastante nas questões de programas, né, de, vou falar de coisa social, né, de, de justiça social dentro da igreja, né? Todo mundo fala, Valtinho, pô, Valtinho é alcance, né, Valtinho é... é, é Natal Feliz, é o cara lá do Agita, é o cara que vai pegar, né, vai, vai organizar o, o parangolé pra acontecer mesmo. Tá onde que veio essa, essa questão social, né, essa, essa justiça clamando no coração de vocês? Porque a Grace tá sempre junto, nessa né, vocês são realmente referência. Tem a ver com o trabalho de vocês, com a formação de vocês, ou não? É só uma coisa que pulsa mesmo, chamar do Senhor e ir pra cima? Como que é isso?
1: Então, né, a gente começou a servir na JNI no tempo do, do pastor Edmur, né, ainda, e naquela época a gente servia no grupo, no ministério de eventos, junto com o nosso líder era o Atanabe, na época ainda, era o Atanabe. Sim. Então a gente começou, na verdade, a gente não tinha ainda um, um ministério, um, assim, um chamado ainda que queimasse nosso coração. E a gente começou a fazer o quê? Até por própria, ensin... a própria orientação da ZOTM, você não sabia, você quer ainda, passa pelos ministérios. Né? Conheça os vai, ministérios girando, vai, vai girando, vai conhecendo Seja, é, mas, é, Uma coisa que a gente tem no nosso coração é, independente de se a gente não tiver algum ministério que queime o nosso coração, nós vamos estar lá para servir. O servir é que realmente queimava o nosso coração, importava onde fosse. A gente queria ser fácil. útil né? para algum ministério, para alguém, né? servir alguém na igreja. Então, eu comecei no, no eventos, depois do evento, como tinha muita gente no evento, eu comecei a procurar o um ministério que estava faltando gente. Adivinha onde estava faltando gente? Logística. <risos> <risos> com o Daniel Tazan. Boa. Acabei indo com o Daniel Tazan, fiquei, acho que, um ano na, no evento, e depois mais um ano com o Daniel Tazan na logística. Nesse meio tempo, eu participei de alguns Natais Felizes, acho que dois Natais Felizes, com o Natan. O Natan para frente o Natal Feliz na época. Né? E eu fiz o um Natal Feliz e por me envolver com o pessoal, né? eu acabei descobrindo também no bate-papo ali, ouvi falar de Jocum, né? E acabei fazendo um curso de missão urbana na Jocum. Se eu não me engano... Nossa, eu, isso
0: eu não sabia, eu, eu cara. Eu fiz
1: um curso aqui de missões urbanas, inclusive aqui na minha sala estava eu, a Ju Martins. É, quem mais na nossa sala estava lá? A Bia, a Bia, do Natan, também fez o curso. Uhum. Então nós três estamos na mesma sala. A Paty Neves também estava nessa turma. Nossa! É...
0: Era o Jocum para Nazareno.
1: Eita, é, então, você Jokun para Nazareno. Na verdade, na época, a Paty Neves, que é, hoje é nossa amiga, até uma amiga pessoal nossa, é. não, não era da Nazareno. Eles era da Bola de Neve. Não era da NASA. Né? Entendi. Então, acabou que eu conheci uma galera lá, e depois eles vieram para Nazareno. E na Jocum, eu posso dizer para você que foi onde homem que despertou essa. essa queimou no meu coração essa parte social. Né? E ali eu vi muitas... Isso
0: faz o quê? Uns 4 anos? Ah,
1: faz uns 4 anos. Não, vai fazer até mais. Eu não, era... eu não era casado na época, então vai fazer uns 6 anos. Vai fazer Gente, uns 6 anos. Não. Então, assim, eu tô com 5 de casados, mais ou menos isso, uns 6 anos. Porque antes de eu casar, eu fui Jokun. Então, você imagina, eu vi muita coisa lá no Jokun que impactou, que de certa forma me revoltou, né? Eu, tipo... Uma aula para mim que foi assim, eu saí de lá, assim, bem, assim, transtornado, vamos dizer assim, foi... Que... Mas
0: o quê? que, que veio você?
1: Ah, cara, eu, o que me, me, me impactou, assim, né, lá na, na Jocuna, essa aula que me impactou, assim, que mais me despertou, que falava de criança e tudo mais, né, e resumindo, falava de abuso infantil, né, mães que muitas vezes ofereciam suas filhas por troca de comida, né. Nossa. As filhas eram novas, né? As mães ainda não tinham, que, talvez, corpo para poder se prostituir e acabavam dando as suas filhas por comida, cara. Não era nem por dinheiro, não era por comida. Deus do céu. Então, dia, e aí, muitos vídeos, era, essa aula foi uma aula muito forte que tinha documentário. Nossa, você sai, você sai, você sai de lá, cara, assim, não tem como você não fazer nada, entendeu? Não tem como. Não Entendi. tem como, né? Sair de lá, você fazer nada, não tem como. Então, ali começou a sair essa veia da área social em mim, é pulsar mais forte e foi onde eu comecei a me envolver um pouco mais e, assim, sempre me colocando disposição, disposição, até que um dia me chamaram para bater um papo e me disseram se eu não queria fazer parte da liderança do Natal Feliz né? aí na época a facilitadora, ela, ali, fascina na época hum, legal, hum, legal Aí eu aceitei, né, porque tava entre... Ir pro, pra... Na verdade, eu tava praticamente já fechado com o evangelismo, né? E aí acabou uhum. que eu aceitei ir pro Natal Feliz, que, na verdade, pulsava mais no meu coração, até por causa de tudo mais. E começamos ali... em casa das
0: crianças, né? Isso,
1: cara. E aí, Deus começou a fazer grandes coisas ali nesse ministério. Graças a Deus, a gente fez vários eventos em Campinas. E depois de um certo tempo, começou... Algo começou a incomodar mais ainda a gente, porque o Natal Feliz ele é um evento pontual, né? Então fazer uhum, fazia uhum. uma alegria da, 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 das crianças, deixava uma semente, uma palavra ali, né? Mas a gente ia embora. A gente ia embora e falava, meu, beleza, eu sei, senhor, que, né, que dá o um crescimento ao senhor, né? Mas a gente queria fazer algo mais é, com começo, meio e fim, sabe? um pouco mais de intensidade e aí
0: e intencionalidade também né? de uma, intensidade de intenção
1: Exato. uma coisa mais intencional né não só lá levar um presente não só lá ter um dia feliz mas a gente queria que realmente é, essas pessoas fossem felizes ou tivessem pelo menos uma maior oportunidade de serem felizes e aí isso começou Exato. a queimar no coração no coração e aí veio a conferência alcance né hum. naquela conferência Deus falou muito forte ao meu coração e ao coração da André. Né? Naquela, aí, nesse momento, já a Andréia já era a nossa facilitadora, né? A Lívia assim, saiu e a Andréia assumiu como facilitadora do, das causas sociais da JNI, que incluía Natal Feliz, Dia Feliz e o Sol da Terra também como facilitadora. E ali, no final da conferência, a gente foi conversar, todo mundo impactado com a conferência, né? foi uma conferência que mexeu muito com a gente, né? muito forte e ao final a gente estava ali todo elétrico né? E, e a gente acabou conversando e até comentei com ela, né? falei, olha André, a gente podia fazer um, né? juntar todo mundo ali e fazer uma, um só ministério, focado né? em social, com algo que fosse começo, meio fim, ela falou, Meu, eu tava pensando exatamente nisso, então tipo assim, um, um, um sonhou, Deus confirmou no coração da gente, confirmou. Confirmou gente, é isso, é isso, que legal. e aí a gente começou a desenvolver esse projeto, aí, é... lógico que a gente ainda está gatinhando, mas é um projeto que já teve aí, é... algumas ações, né? como a campanha O Amor Faz, que muita gente viu aí, né? na verdade assim, a nossa agenda ela começava o ano passado, bem no mês que começou a pandemia, e aí, a gente tá não, né, aproveitando já esse gancho falando, gente, vamos ficar parado. O que, o que, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo? O que, que tá acontecendo hoje na nossa cidade que precisa, qual é a urgência? É alimento. é alimento Não adianta a gente querer evangelizar agora o, o, a, as pessoas, né? Porque essas pessoas estão com fome. Então a gente precisa unir o um útil ao um agradável. Vamos recolher alimentos. Quando essas pessoas vierem retirar os alimentos, a gente deixa uma palavra, a gente deixa uma semente, é. né? E assim foi feito, cara. Foi um sucesso, graças a Deus. Se eu não me engano, tanto na primeira, na primeira edição, foram 14 toneladas. E na segunda edição agora, se eu não me engano, se eu não me engano foram 20, 20 e poucas toneladas de alimentos é, é, arrecadados e doados.
0: Nossa, Valtinho, 20 toneladas, Jesus, 14 toneladas. Que, bom, o um número assim, você já começou a falar em toneladas, você <risos> já, já sente a a galera que ajudou mesmo. Que massa, cara, que massa. E assim, para os nossos ouvintes, cara, eu quero participar, eu quero me envolver, é, eu quero conhecer mais esse, esse projeto, né? o Alcance 55, eu quero estar quero tá com vocês. O que, que eles precisam fazer, né? O que, que a gente está precisando nesse momento, forte
1: Maravilha. Qual que é a ideia do Alcance, né? Assim, o Alcance 55, ele, basicamente, ele quer é, utilizar... Ele acredita que nós temos, assim... É, vamos dizer, habilidades que Deus nos deu, dons que Deus nos deu para usar na obra. Né? De repente você é, tem alguma habilidade, se você tem alguma formação, né? alguma profissão que você pode também usar no reino. né? Ou muitas vezes, se você não tem é, nenhuma, nenhuma habilidade que você saiba, vem para o alcance 55, que aqui a gente vai descobrir a sua habilidade, o seu dom e usar em próprio ministério. né? Pode me, pode procurar a pastora Andréia, Pode procurar lá também a Isa Nolasco. Né? No pode procurar aí, pode me procurar também. Pode procurar a Grace, que nós vamos direcionar você aí. É, existe uma formação que a gente faz, tá? Uma vez a cada semestre, tá? para engajar o pessoal tudo mais. Colocar a parte. É como se fosse, é uma, é uma formação, né? para que todo mundo tenha ali um, um mínimo de conhecimento sobre justiça social, né? É, sobre, sobre o que é uma ONG, sobre o que é o um terceiro setor, né? para que a pessoa saiba o, o meio que ela está entrando, o que ela vai vivenciar, e aí para que ela possa, ela possa fluir ali no ministério também. Mas, meu, não tem nenhum critério assim. É vontade de servir, vontade de ajudar. Se você tem vontade de servir, vontade de ajudar o próximo, né? se o coração queima por justiça social, vem, porque a gente está de coração aberto para te receber.
0: Ah, e só pegar, qual que é a sua formação, Valtinho?
1: Eu, ó, eu sou formado em administração, mas agora eu tô, fazendo pós e, tô finalizando pós em gestão pública.
0: Então, ó, Valtinho, administração com pós em gestão. A nossa pastora Andréia, que é a facilitadora, ela é formada em mídias sociais, comunicação, jornalismo, ela fez 500 faculdades também, aí fica difícil. E a Isa é pedagoga, cara pessoas de áreas diferentes, tudo se envolveram, se juntaram, né, a Andreia também, ali que, que também startou lá muita coisa do Sal da Terra, Sim. e os meninos novos que estão chegando agora, né, Cadutra, o, o Lucas Khise com o futsal da Terra. Cada um um é soldado, outra é também formada em comunicação, trabalhando em logística. Cada um assim se misturando mais para servir o
1: reino, Exatamente. né, mano? Exatamente. A gente vai estruturando. Não é porque você de repente às vezes você fala assim: ah, mas eu sou formado em, vou dar um exemplo, eu sou formado em direito, mas eu não quero atuar em direito aí volta, não, não tem problema, vem Porque aqui não, você, se você tem vontade de servir, você vai se encaixar, pode ter certeza. Que massa!
0: E olha aí, galera, ó, a gente falou aqui de relacionamento, a gente falou aqui, né, de, de serviço dentro da igreja, serviço fora da igreja, então assim é o um como de coisas e, e eu acho mais legal, Walter, toda essa história, mano, é, é o reconhecimento, né, cara? Pô, o cara veio, sabe que cresceu, né, num lugar que tinha a oportunidade de ouvir a história, né, conhecer a Deus, é, reconhecê-lo como o único suficiente Salvador e aí no meio do caminho, cara, amizades vêm, vão, a é, nossa história, cada um tem o seu contexto, né, a escola, você falou aí no colegial as coisas começaram a pipocar, mas depois, né, não importa a idade, poxa, com trinta e poucos anos, olhou no meio da rua, depois de um, de um culto onde a galera considera, assim, tipo, ah, era a galera que ia curtir uma promessa, curtir alguma coisa, né, e eu acho isso muito massa. E aí, cara, Deus falou que o Seu Espírito Santo te tomou ali no meio da estrada, assim, no meio da rua, e, e, e tantos frutos que vieram depois, né, a gente fala que a gente vai conhecer... É a árvore mediante aos frutos, então tem bastante fruta aí para contar essa história, né, mano? Ai,
1: e, graças a Deus, cara, graças a Deus, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, né? Da onde ele me tirou, muitas vezes aos, aos olhos carnais poderia ser, estar tá vivendo uma vida boa, mas a gente sabe que não, né? Eu sabia que o caminho que eu tava só poderia me levar à morte, não tinha outro caminho, mas graças a Deus, Deus me, me resgatou pra honra e glória
0: dele, tamo então, aí, firme e forte firme e forte dele. glória a Deus, glória a Deus e Valtz, pra gente terminar, o papo tá bom, tá massa demais tem um monte de coisa que eu queria perguntar pra você cara, mas cara, como passa rápido 30 minutinhos aqui, manda né aí, e, manda só perguntar o, não, <risos> mas eu quero eu quero, cara, pra realmente de tudo isso que você já viveu de todas as suas histórias, as suas andanças aí, as experiências né, matrimônio, toda essa parte de serviço. Cara, o que, que você poderia deixar de recado? O microfone é seu para falar aqui com os nossos ouvintes, do Papo de Graça, do Entre Papos. O que, que você deixaria de recadinho aí para nossa galera?
1: Olha, o recado que eu tenho, é, vou até pegar com base um versículo que me importou muito a minha vida, né? É, o homem faz planos, né mas a resposta vem do Senhor. Então, o recado que eu deixo pro o pessoal é ouçam a voz do Senhor. Mas realmente ouçam a voz do Senhor, tenham paciência é, e acreditem. Porque a minha mãe orou por mim desde os meus 14 anos. O Meu pai se converteu faz dois anos. Então meu pai tem 70, 70 anos, vai fazer esse ano. Ele se converteu verdadeiramente para o caminho do Senhor faz dois. E eu, minha mãe, orou por mim praticamente desde os meus 14. E eu digo assim, não, não se você tem alguém aí que você tá orando se você está orando por, por alguém para voltar para o caminho do Senhor se você tá ali é, esperando uma resposta de Deus não não se desespere não faça nada com as suas mãos confie no Senhor porque muitas vezes a gente faz planos a gente muitas vezes estipula o tempo né Deus é cairroso né se alguém te contasse que alguém ia se aqui 20 anos você iria esperar hum. né então o que eu tenho para vocês é não desista não desista, o recado é não desista, seja do seu relacionamento seja dos seus planos, se Deus falou pra você que ele vai fazer, ele vai fazer no tempo dele, não desista
0: amém, amém, provérbios 16, 1 isso aí, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ama esse versículo, versículo do meu casamento também, Valdinho, show de bola <risos> pra cima, mano obrigado, Valdi, obrigado mesmo, cara. que prazerzão Estamos trocar juntos. essa bola com Prazer você
1: exato falar com você, aí, baby. sabe que eu sou seu fã, né eu falo, você bica tá direto, o Bica se fala, cara, esse bebo é muito inteligente, rapaz. Aí o Bica fala assim, rapaz, então, ah. é que é mesmo? cara é fora é. da curva, o Tico. Eu o cara fora, do isso mesmo, cara, isso é uma benção, viu? Privilégio ter servir com você ao seu lado,
0: viu? Amém, privilégio é meu servir ao seu lado, mano. Lice, da Grey, da galera toda aí. Pra cima, mano, aquele abraço. Um abraço,
1: bora, abraço. Este episódio foi editado por Rafael Viana. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curtiu, dá um follow lá no Spotify e deixa seu like lá na Apple. Ficha técnica, produção j apresentação Bacon e nosso convidado foi o Valtinho. Até a próxima, valeu!